0: Здравствуйте! Это очередной выпуск нашего подкаста «Учитель пения». Вновь у нас видеосвязь, вновь на связи Европа, вновь на связи Берлин. Богдан Волков, оперный певец, тенор у нас на связи. Богдан, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Рады видеть, как вообще сейчас складывается ваше расписание. Уже сказали за нашим до начала нашего разговора, что в Берлине вы закончили выступать, впереди у вас Лондон. Какое расписание сейчас на лето? Да,
1: сейчас я нахожусь в Берлине, но буквально через пару дней я должен лететь в Лондон. У меня там будет, так поступают, все женщины Моцарта. И затем несколько концертов в Швейцарии, в Орбье, фестиваль Дон Жуан и концерт в Зальцбурге. И на этом закончится этот сезон и начнется новый.
0: Ну, то есть, в принципе, лето расписано полностью или все-таки будет какой-то момент для отдыха, для восстановления сит?
1: Все до конца июля закончится, а потом в августе я отдохну. Ну, знаете, я не так очень, не очень-то и, и уставший. Знаете, когда ты занимаешься любимым делом, ты не очень занимаешь это как работу. Хотя, конечно, иногда репетиции бывают очень истощенные, и ты чувствуешь себя уже без сил. Знаете, я всегда скучаю, когда отдыхаю больше недели, когда мне нечего, мне не нужно петь, что-то учить. Неделя для меня достаточно. Дальше я начинаю скучать. Поэтому я всегда люблю находиться в процессе. На восстановление хватает недели. Но иногда бывает так, что у меня даже месяц бывает очень свободным, но это обусловлено еще последствиями ковидных времен, когда в 2020 году рушились, менялись планы на, на будущие сезоны, и вот сейчас тоже чувствуются их последствия в том числе. Но с другой стороны появляется что-то новое, замена. Поэтому все равно работы много, и это заставляет тебя быть все время в тонусе.
0: А работа в основном сейчас в Европе или в России тоже удается выступать?
1: По большей части в Европе. Но в России тоже иногда концерты. И по приглашению я выступал в новой опере в Станиславском, в Заряде. Относительно недавно я выступал в Москве, и в будущем у меня тоже есть несколько интересных uh, проектов. Но сейчас... Да и вообще идет планирование на годы, годы, годы вперед. Поэтому регулярно выступать в одном и том же месте не получается. Даже больше всего я пою, так сложилось в Берлине. Но и то это чаще всего получается максимум два раза в сезон, два раза в году. Это считается часто. Так же относится и ко всем другим странам. Потому что за сезон ты выступаешь в разных театрах, по одному разу, везде. И это как бы и везде, и нигде, и и всюду.
0: А вам нравится такой график, когда все четко распланировано, когда вы знаете, что буквально 26 мая 2023 года вы будете там-то, там-то, и у вас репетиции со стальки-то Ну, конкретные
1: дни я на годы вперед, конечно, я знаю, где должен быть. Но я всегда... Я знаю, какие у меня есть планы будут допустим, на пять лет вперед. Но мы не знаем иногда, что будет завтра. Поэтому я отношусь к этому спокойно. Нужно делать то, что ты можешь делать сейчас. А в будущем, конечно, есть интересные планы, но уже много раз что-то менялось, и я к этому всегда готов. Нужно быть прагматиком.
0: А вот э, если мы поговорим с вами о неожиданных поворотах, вот вы сейчас сказали, что мы не знаем, что будет завтра. И Какие такие неожиданные повороты в своей жизни, в своей судьбе, в карьере вы вспоминаете, что было важным, очень и действительно круто повернуло в вашу судьбу?
1: Да, одно из таких последних ярких, судьбоносных, возможно, событий, которые круто повернулись, неожиданно, это 2020 год, Зальцбург. Я должен был поехать туда, чтобы депутировать в партии Еротева в Борисе Годунове, но, к сожалению, настала эта пандемия, И все начало отменяться, все планы рухнули, несмотря на то, что мы знаем, что будет у нас через несколько лет. Но никто не ожидал, что может это произойти, и никто не может гарантировать, что не не произойдет что-нибудь еще в будущем. Но все так изменилось, круто, что э, в Зальцбурге решили поменять программу, редуцировать всего лишь до двух опер. Это «Электроштрауса», и Моцарт – так поступают все женщины. И, к счастью, Моцарт – это моя стихия, это мой фах. Я больше всего пою Моцарта. И мне предложили спеть Ферранду. И, конечно, для меня это была потрясающая возможность и, и событие незабываемое. Так как это Зальцбург, один из самых главных оперных фестивалей, это родина Моцарта, это его опера. И в то время было практически невозможно... Добраться куда-либо, все было закрыто, все аэропорты, самолеты, консульс. Но руководство Зальцбургского фестиваля сделало все, возможно невозможно, чтобы это состоялось, потому что это было столетие этого фестиваля. И, конечно, это было незабываемое для меня событие. И в конце концов я дебютировал в Зальцбурге, в, шоу, в опере Моцарта. Благодаря этому у меня появилось много друзей, новых коллег, и мы до сих пор находимся на связи, я иногда езжу к ним смотреть спектакли, они а ко мне. Это здорово, когда на постановке появляется такая очень дружелюбная атмосфера. И я, в общем, там в Зальцбурге влюбился. Я не мог его сравнить с тем Зальцбургом, который его знают все, так как я до, него, до этого никогда там не был. Тогда это был пустой город, но очень воздушный, пространственный, наполненный музыкой. И все, кто туда приезжает, они приехали только для одной цели — опера и концерты, музыка, и ты находишься в городе среди единомышленников. Все люди находятся на одной волне. Это, это здорово. Для меня это был как Диснейленд, может быть, для ребенка, где все круто, все здорово, и, и, и все заодно. Ну, я рад, что у меня сложились такие дружелюбные отношения и с Альцбургом, и я всегда рад туда возвращаться.
0: Такой очень сентиментальный человек, мне кажется. Как вы сами считаете, вы по характеру какой?
1: Ну, самому себя судить очень сложно. Ну, конечно, сентиментальный и очень впечатлительный, да, хотя зависит все от разных ситуаций. Ну, я часто склонен больше переживать, даже больше, чем нужно. Ну, возможно, это мы как артисты должны быть очень чувствительны, сенсибельны, и поэтому часто можно чем-то очень очароваться, даже чрезмерно. Но это здорово, потому что таким образом можно на сцене уже продуцировать эмоции и делиться ими со зрителями.
0: Ну вот вы рассказали о своем впечатлении от города. А что еще вас вдохновляет в жизни? Понятно, что музыка, понятно, что Зальцбург – это очень красивая архитектура. И когда люди дышат с тобой одним и тем же, так же думают, как ты, так же любят музыку, это вдохновляет. Что еще вас вдохновляет,
1: Богдан? Лучше, чем музыка, меня не вдохновляет ничто. Но иногда я отдыхаю от этого вдохновения. Я просто нахожусь дома, смотрю фильмы, читаю книги, общаюсь с друзьями, гуляю. Но так все равно музыка – это неотъемлемая часть моей жизни. Вчера я был в «Дочке опер на «Бадам Патерфля», где пели мои замечательные друзья. Сегодня я иду в штат с на Уфу. И где бы я ни находился, в каком бы городе, если есть суперный театр, я попытаюсь пойти туда, как зритель, получить какие-то новые эмоции или посмотреть, как как там, что происходит. Это это и профессиональное, и и просто личное, жизненное. Ко мне вчера подошел один приятный человек, просто познакомиться он дирижер. Мы с ним никогда не работали, сказал, вы, вы здесь работаете или отдыхаете, хотя вы, наверное, сейчас на спектакле, э, трудно сказать, что вы отдыхаете, но я, знаете, я уже дифференцируюсь, я, конечно, если что-то происходит невероятное на сцене, я начинаю это на, на, на себе как бы внутренне примерять, когда тенор э, что-то поет, выдающиеся и... Я понимаю, как это круто происходит с технической точки зрения. Но и как зритель я всегда получаю чаще всего удовольствие от того, что происходит. Будь то это трагедия, драма или комедия. Как зритель я люблю быть зрителем тоже, не только непосредственным участником. Хотя между зрителем и и сценой всегда должен быть симбиоз. зритель непосредственно участник того, что происходит на сцене. Но до
0: конца расслабиться не получается, я чувствую. У вас все равно, вас профессионал говорит, и вы смотрите, как это сделано.
1: Да, иногда я анализирую, как бы это могло быть еще, или что здесь имелось в виду, или как здорово, что в этом моменте, например, дирижер решил выделить именно эти нюансы. Может быть, как обычный зритель этого может не заметить, а как музыкант я могу это очень оценить и получить еще еще больше удовольствия от этого. Поэтому все равно в позитивном ключе я как зритель воспринимаю все, что происходит на сцене.
0: Как вы реагируете как зритель? Вы какой, спокойный или тоже эмоциональный?
1: Ну, конечно, если я очень тронут, я буду выражать огромную благодарность в моих аплодисментах и в криках «Браво!», но, скорее всего, в конце оперы, потому что я люблю непрерывный поток мелодии и драматургии, истории, в общем. Поэтому я, наверное, более... Хотя я не хочу разделять все на черное-белое, но если, если бы меня заставили, я бы сказал, я, наверное, за то, чтобы все шло непрерывно, сквозным развитием и... Уже аплодисменты в конце.
0: Действительно, сейчас зрители меньше стали аплодировать внутри спектакля? Мне кажется,
1: это зависит от, от страны, от публики. Но ну, иногда какой-нибудь самый известный, допустим, Мари там Нессендорма или Ария Ленского, или песенка Керцога, где после последней ноты певца еще последует музыкальное сопровождение. И зрители, то ли от того, что традиционно здесь уже нужно аплодировать, или, может быть, из-за избытка эмоций, они начинают сразу выражать свою благодарность, или, может быть, претензию, но вряд ли. Но более ценно было бы дослушать это все-таки номер хотя бы до конца, до последней ноты, и даже немножко еще остаться в моменте тишины, чтобы полностью погрузиться в целостность этого события, момента. Ну, Часто я наблюдаю такое в Вене, в Берлине, в разных театрах, что публика знает действительно все до последней ноты. И здесь между куплетами никто никогда хлопать не будет. Это было очень давно, когда, когда я сам еще был не так знаком с театром. И мне казалось, все разрешился аккорд, можно хлопать. Вот, но... Последнее время, уже лет 5-7, я, я наблюдаю во всех странах, что публика более образованная, чем я когда-то был лет 15 назад. Но я помню, знаете, однажды у меня был концерт в Китае, весь концерт, по моему не был прекрасен. Мои коллеги пели замечательно, у меня что-то вроде получалось, но э, зрители были очень спокойные. И мне даже казалось на какой-то момент, что что что-то, может, не не так происходит, может, нас не понимают, может быть, что-то мы не то делаем. Но когда концерт закончился, то был такой шквал эмоций и и криков, и аплодисментов. Все, может быть, зависит от менталитета той страны, где ты находишься. Я рад, что все равно в театрах всегда полный зал. В Берлине, допустим, три оперных театра, и везде залы почти полные. Москва по-моему, это оперная столица мира, где находится столько много оперных театров, как, как нигде. И, и здорово, что есть такой выбор каждый день. Хочешь разделиться на две на три части, чтобы поприсутствовать везде. Это здорово, что такой вид искусства, как опера, который более 400 лет, и, я уверен, всегда останется очень востребованной и нужной всем людям.
0: Богдан, а вы когда поняли, что хотите быть оперным исполнителем, вы помните этот момент?
1: Я всегда хотел петь, всегда занимался музыкой. Я начал играть на фортепиано с 6 лет и с восьми заниматься вокалом. И уже я понял, что ну, это часть моей жизни, возможно, основная часть жизни. И после школы, наверное, я буду заниматься дальше музыкой, пойду в музыкальное училище. Я себя не видел на оперной сцене, я не имел представления просто об этом. Но я знал, что я буду петь. Без разницы, что... Но ну, в основном это была, конечно, более академическая манера и репертуар. Но уже даже поступив в училище, я это делал по инерции, потому что все равно я буду этим заниматься. Как? Что? Я себя не видел в итоге. Но... Только, кажется, на третьем курсе музыкального колледжа я уже тогда заразился вот чем-то таким, что я сказал, я что хочу, я хочу быть оперным певцом, выступать на сцене в оперных спектаклях. Когда-то я заболел и очень, где-то пару недель провел дома. Я нашел запись Марии Калла в из Royal Opera House в постановке «Тоска». Записан только второй акт. И тогда, не знаю ни, ни итальянского языка, ни, ни эту оперу, я был так впечатлен их игрой, не просто пением, а игрой и пением вместе. И я для себя открыл, что это новый уровень театра. Я даже показывал это своей бабушке, которая тоже не понимала ничего, что происходит, но не могла оторваться от, 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 от экрана вместе со мной. И это меня очень вдохновило. И также потом я смотрел фильмы с Марио Ланса. Я знаю, что он тоже первый, кто всех теноров начинает <сих> вдохновлять на то, чтобы то, тоже стать певцом, как он. Но хотя он был не совсем оперным певцом, а кинозвездой, который пел. Но, в общем, это было, произошло тогда, если, если думаю, когда я захотел стать именно оперным певцом. Это было поздно, где-то лет 17 мне было. Хотя музыка я занимался шести. Но именно определиться, что да, вот это мое я хочу этим заниматься. Это было тогда.
0: А как близкие реагировали?
1: Родители мне всегда поддерживали и сделали все для того, чтобы я занимался своим любимым делом. Мы очень много приезжали, и они всегда приезжали потом со мной, поддерживали и Мне повезло и с родителями, и с учителями.
0: Вот давайте об учителях поговорим как раз, о тех людях, которые повлияли на вас, на вашу карьеру, на ваше становление. У меня было
1: много учителей. И это везение, что каждый мне дал очень много и продолжал вести меня в нужном направлении на на разных этапах моего развития. Потому что я начал заниматься в очень маленьком возрасте, в 8 лет, когда у меня еще, ну, как и у всех, Детей был другой голос, высокий, но я не представляю, как бы все по-другому сложилось, если бы у меня бы не было именно этих педагогов, которые были. Сначала я учился в городе Тарез, в моем родном городе в Донецкой области, потом я переехал в Донецк, потом в Киев, потом в Москву. И сейчас тоже я поддерживаю связь со своими педагогами. Я разделяю все пока на два этапа. Все, что было до молодежной оперной программы, и вот от нее новая жизнь. Когда я учился в Киевской консерватории, меня отправили в музыкальную академию Юлия Башмета, летнюю, она проходила недолго, которая тогда проходила во Львове. И я там познакомился с Светланой Григорьевной Нестеренко, которая там была приглашенным вокальным педагогом. Для певцов это всегда очень-очень щепетильная тема, когда э, ты занимаешься с одним педагогом, и тут тебе нужно довериться другому, которого ты не знаешь и который, который не знает тебя. Здесь ты должен быть педагог, скорее всего, прежде, прежде всего, психологом, чтобы мы смогли что-то вместе сделать, попытаться довериться друг другу. И вот со Светланы Григорьевной так получилось, что я за неделю занятий с ней попытался... Э, довериться, открыться ей. И мы, пыт... мы занимались совсем другом ключе, как... чем я привык до этого. Это был эксперимент. Но у нас очень многое получилось. Я для себя сделал много открытий. И она рассказала э, о молодежной программе Большого театра. Сказала, попробуй туда подать заявку, поступить. Рассказала, как там все происходит. Я очень этим зажегся. Это, по-моему, идеальный вариант, как э, путь после окончания высшего учебного заведения и между театром. И тогда я поехал в Москву в самый последний момент, чтобы у меня было как можно больше времени подготовиться. Она посоветовала мне петь, взять тамино. Я говорю, как тамино? На немецком языке, никогда не пел на немецком языке. Это же невозможно, это сложно еще, это неудобно дико нет-нет-нет, послушай, Тамину это твоя роль. Это, это, это будет твоя партия. Ты, ты должен выучить. И, конечно, я подготовился. Не, не понимал, что в этом Тамину такого. Но в итоге меня взяли через три тура. Хотя очень переживал. Я думал сначала, ну, раз меня пригласили, ну, не пригласили официально, а сказали, подай заявление, попробуй. Я подумал, о, наверное, ну, наверное, тогда у меня что-то получится. Но я смотрю, по новостям уже в Екатеринбурге, в Новосибирске. Уже отобрали по, по 10-12 человек в следующий тур. Я смотрю, что конкурс огромный, уже отбирается столько много, а всего 4 места, прослушиваются около 500. Я начал очень переживать, конечно, но, но к счастью, три тура – это был один из самых сложных, стрессовых, эмоциональных конкурсов в моей жизни. И сейчас я прошел, меня взяли, и с Светланой Григорьевной мы продолжали заниматься. И Танину действительно, как она говорила, стала вот одной из моих главных центральных, центральных партий. Она тогда знала уже, какой репертуар, какой фах, что нужно, в каком направлении нужно двигаться.
0: Но очень многие говорят, что действительно Светлана Григорьевна она чувствовала На каком-то вообще фантастическом уровне, что нужно спеть и где исполнитель, исполнительница будет через какое-то время, если работать над этим.
1: Да, она была, безусловно, просто невероятно чувствительным. Мы даже с друзьями шутили, тебе даже не надо петь, ты просто приходишь к ней в класс и все звучит, и все уже готово, даже ничего не нужно делать. Она знала, как подобрать какие нужные слова именно для тебя, именно в этот, в этот момент, когда ты пришел. И часто бывала так, что ты очень уставший, уже напетый, уже невозможно ничего уже сделать. Но если была возможность, я всегда стучался в кабинет, спрашивал Светлана Григорьевна, можно к вам на пять минут, или хотя бы просто посидеть, или, или, или пожаловаться на том, как, как ты устал, как тебе все, все сложно. И она как-то говорит, все, становись, краяли, сейчас тебя расслабим. И подбирала какой-то специальный набор упражнений, которые расслабляли мышцы, связки, дыхание. И ты всегда уходил из ее класса окрыленным. Она была и психолог, и родной человек, и педагог по вокалу, и близкий друг.
0: И еще один важный момент – это конкурс «Операли», в котором вы участвовали. Вот о нем расскажите, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, на «Операли» я не готовился и решил в самый последний момент подать заявление, никому не сказав об этом. Я тогда был еще в молодежной программе, и, конечно, мы все должны были настроены быть на на те задачи, которые перед нами стоят. Тогда я еще был отобран на другой крупный конкурс, но мне пришлось отказаться, ну, потому что это было правильно, нужно было сконцентрироваться на, на внутренней работе. Но опирали один из самых главных оперных э, конкурсов. И мои друзья, э, знакомые, отсылали уже заявки. Но я решил просто реш, решил попробовать ради интереса. У меня как раз было только две э, арии записаны. Их было достаточно. И там, сидя ночью у компьютера я решил подать заявление. И через несколько месяцев я никому не говорил об этом. И через несколько месяцев пришло письмо, что вы отобраны в финал. Я тогда, когда открыл письмо на телефоне, я стал как столб. Сначала это был восторг, а затем ужас, потому что у меня нет конкурсной программы. И тут уже нужно что-то делать. Ну, у меня было пару Ари, которые я всегда пел на прослушиваниях. Это был Тамину всегда Спасибо, Славе Григорьевна, которая еще тогда сказала учетуарь и пива. Я пел ее со всеми коучами, на всех прослушиваниях. И Ленский. Ну и тогда, благодаря тому, что в молодежной оперной программе такие огромные ресурсы и возможности, к нам приезжали педагоги со всего мира, коучи по языку, по стилю. Я занимался и с педагогами вокальными, как Нил Шиков или Кэрол Ванес, Дмитрий Юрьевич Довин меня готовил очень интенсивно, Светлана Григорьевна, приезжали коучи из э, итальянские, хотя у меня не было не было итальянского репертуара в, этом, <laughs> в этой конкурсной программе. Но в общем, это была огромная командная работа. Но Светлана Григорьевна э, как раз готовила меня, Олю, э, Лешу Клюдова. А я очень переживал, потому что э, я взял арию, которую никогда не пел. Это была ария Вертера. И в первый раз в жизни я ее пел уже на конкурсе, на втором туре, перед жюри на операми. <laughs> То есть нигде не впетая, нигде не, не откатанная, как, как мы говорим. И здесь была нужна очень, очень большая психологическая поддержка и какая-то психосоматическая. И здесь Рислана Григорьевна тоже очень помогала. Как как не сделать так, чтобы здесь не зажаться, там открыться, расслабиться и и петь петь свободно.
0: Но вторая премия для вас – это был сюрприз, это было неожиданно. В последний момент вы подаете заявку на конкурс и занимаете второе место.
1: Да, конечно, неожиданно. Ну, я был рад просто выйти в финал. Но, знаете, моей, моей, моей целью было выйти в финал. А там же как пойдет, потому что там уже не важно, какое место, потому что здесь человек, и... и главное, что в финале тебя уже услышат все. И мне не важно было, какое занять место тогда. Ну, конечно, хотела что-то занять, чтобы, чтобы был какой-то результат, но это все было так невероятно. И мы находились в Мексике, в городе Гвадалахара, где в Москве уже все спали. Это было какой-то сюрреализм и сказка. И, конечно, прокручивая все от начала до конца, от начала до конца, если прокручивать, то все, все действительно невероятное. Я... Это одни из самых незабываемых событий в моей жизни. Но я бы их выбрал два самых главных конкурса. Это конкурс «Молодежную порно-программу» и конкурс опералии.
0: Давайте поговорим о том, как вы работаете над своими ролями, над спектаклями. Как у вас это проходит?
1: Ну, я заранее оговариваю с своим менеджером партии, которые для меня сейчас подходят, и которые в будущем теоретически в перспективе могли бы тоже подойти через какое-то количество лет. Но иногда я получаю предложения от режиссеров или от дирижеров, был бы ты заинтересован в этой партии. Если это что-то, что мне неизвестно, говорю, давайте я посмотрю ноты, если есть запись, послушаю. Ну и потом представляю, как бы это подошло мне. Дальше нужно, разбир... ну, нужно работать с пианистом, с коучем. Но перед этим, как э, начать работу с ним, я готовлюсь сам, разбираю ноты, нотный материал, К счастью, нас научили в молодежной программе, как как работать с фонетикой, если это немецкий, французский, даже итальянский, где очень много нюансов. Какие гласные должны быть, какие согласные должны быть, чтобы не было, насколько это возможно, акцента. И затем уже на работу с с коучем в случае с носителем языка, чтобы фонетически можно было поразить по стилю.
0: А какой язык вам ближе
1: Ну, Чаще всего я пою на итальянском. К сожалению, я мало пою на немецком и французском, но в немецком языке для меня есть огромный-огромный репертуар в в камерной музыке, а также лирическая французская музыка. И когда я был в молодежной программе, мы часто давали концерты в битховенском зале на всех этих разных языках. И и, и, и там как раз у нас есть фанатисты, как бы инструкторы по языку которые не только преподают, как на этом языке разговаривать, но и как на нем правильно петь.
0: Говорить вам на каком приятнее?
1: Сейчас я очень большом энтузиазме от немецкого, потому что я его учу. Когда я полечу в Италию, вокруг, будут, вокруг меня я буду говорить на итальянском, и я буду пытаться совершенствовать свой итальянский. Но сейчас, сейчас я полечу в Англию, надеюсь, мой, мой английский тоже улучшится. Хотя, знаете, я бы сказал, что... Конечно, английский – это международный язык, на котором общаются все во всем мире, потому что априори все должны его знать. Но самый распространенный оперный язык, я бы сказал, немецкий, потому что больше всего люди работают в Германии, в Австрии. И, знаете, в Германии, по-моему, вот, если сравнивать с другими странами, самое большое количество оперных театров в стране. То есть на, на человека столько там оперных театров. Вот. А Москва потрясающая тем, что вот в одном городе, как Москва, есть около шести оперных театров, которые имеют по, по две сцены, и в итоге у тебя есть выбор из, из девяти опер в день, если, если собрать все вместе. Но у меня недавно был любовный напиток в государственном опере в Берлине. И, конечно, состав всегда интернациональный, неважно, есть в итальянской опере итальянцы или в русской опере русские или в Вагнере немцы по-разному по- по- все бывает. Бывает, что ни одного носителя языка нет э- из-, из этой оперы. С режиссерами я общаюсь пока на английском языке, поемы на итальянском языке. Между собой они говорят на французском, ой, на-, 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 на немецком. И в, и в процессе э- дискуссии э- трех-четырех человек, которые все-, все между собой, с одним человеком на одном языке, с другим на другом. Я заметил, в одном предложении наша э, дирижер сказала на трех языках в одном предложении, в очень коротком. Завтра у меня будет э, оркестровая сидячая с, э, с хором. Тумару еще обозить мид То есть она сказала на трех языках в, в одном маленьком предложении. И никто там даже не отвечает внимания, потому что все понимают. И просто создается какой-то гибридный язык из смеси итальянского, немецкого и английского. Это язык оперных певцов. И, и не только оперы, но всех кто. Это язык оперы, тот, тот, тот кто работает внутри. Вот. Это, это очень забавно. Поэтому хочется понимать все, поэтому нужно учить языки.
0: Магдан, а как вам работа с современными режиссерами? И кого бы вы отметили из тех, с кем работаете? Работал
1: не так много с, с, с разными режиссерами, но мои два самых любимых режиссера это Дмитрий Черняков и Кристоф Лой. С Дмитрием Челняковым мы сделали три спектакля. Евгений в большом театр, и потом мы его повторили в Вене. Обручение в монастыре здесь, в Берлинской государственной опере, и сказку о царе Салтане в ла в Брюсселе, которую мы планируем еще о, и повторять в других театрах. А с Кристофом Лоем я познакомился тоже здесь, в Берлине, когда у нас, было, когда у нас здесь было, было обручение в монастыре, но мы с ним планировали делать Евгения Негина в Послу. Но так как он здесь был, он пришел на на спектакль и решил познакомиться, чтобы уже был какой-то контакт, поделиться своими мыслями, идеями. Для меня опера, прежде всего, это театр. И то, что я говорил раньше, когда я посмотрел Марию Калас с Титой Гоби в Тоске от Зефирелли, это это была музыкальная драма, где люди совершенно естественным образом не говорили о пели, без, без любых каких-либо технических проблем, для них это просто естественно было. Естественнее, чем говорить и существовать на сцене. Вот это настоящий спектакль. К этому стремиться мы все все должны. И вообще по-другому быть и не должно. Часто, может быть, ты видишь на сцене просто как бы шоу марионеток, где просто все стоят и поют. Но когда надо, тогда и надо. Главное, чтобы для нас это был не стоячий концерт в костюмах под оркестр, а чтобы мы сопереживали не только музыкально, но и сопереживали людям на сцене, которые такие же, как и мы, чтобы у нас было отождествление происходящее на сцене с, с этими людьми. Почему Мария Калас э, так сводила всех с ума и, и до сих пор сводит? И не только Мария Калас, у меня были… В одно время несколько икон. Мария Калас и Эдит Две певицы абсолютно разного жанра. Тут у тебя всегда складывалось впечатление, что они понимают тебя, как никто другой. И в опере как раз это присутствует, когда есть такие великие артисты, как, как они. Именно это качество мы должны в себе воспитывать.
0: Доверяете режиссерам? Или все-таки можете поспорить уже с высоты своего опыта, сказать, послушайте, наверное, здесь все-таки не так.
1: Как должно быть, никто, во-первых, не знает. Мы никогда не увидим на сыне то, что мы представляли себе, читая, например, это, того же даже Евгения Негина У каждого свой может быть Пушкин. По поводу режиссеров, ну прежде всего мы встречаемся все для, для одной цели. Мы все должны быть должны быть за два Я всегда против любой конфронтации, конечно. И любой режиссер, мне кажется, многие пугают, что режиссеры вот вот они такие диктаторы, что все должно быть как. И действительно, мы живем в эпоху режиссерского театра. И я я вот этому даже очень рад, потому что опера настолько гибкий вид искусства, который может выражаться в разных формах. Поэтому с с режиссерами у меня всегда складывались пока хорошие отношения, потому что я только рад любому поиску. И, конечно, все должно помогать тебе и для пения, и для для всего абсолютно на сцене. Но для меня это как дополнительное хобби. Не просто петь оперу, а что-то, что-то искать, что-то открывать для себя, что-то. Я люблю предлагать что-то и Чаще все режиссеры, да все, с кем я работала, они всегда открыты для этого, и они любят, когда от певца идет инициатива. Режиссеры всегда хотят, чтобы было хорошо. Я сейчас выступаю их адвокатом, но все, кто занимается этим делом, прежде всего, все любят оперу, любят музыку, любят театр, иначе бы они этим не занимались. И я думаю, это ключ к взаимопониманию с любыми людьми что мы здесь, и вот мы с вами, у нас нас есть то, что нас объединяет. Любовь вот к к искусству. И не только вот конкретно сейчас к опере и к к Славне Григорьевне, и к театру. Если вы единомышленники, тогда вы идете вместе, и у вас вместе должно все получиться.
0: Хороший финал нашего разговора. Напомним, что Богдан Волков, оперный певец, тенор, был героем нашего выпуска подкаста «Учитель пения». Спасибо вам большое, Богдан. Творческих вам удач, интересных работ с разными режиссерами на разных площадках, в том числе и здесь у нас на родной земле.
1: Спасибо вам огромное.
0: Будем вас ждать. Всего доброго. До
1: свидания. Всего доброго.